0: ci qua, allora, Once Open a Time, anche oggi domenica, come sempre, metto a posto un po' microfono che è tutto, eh, tutto storto, non so chi c'è stato prima di me. Ok, te... allora, Once Open a Time, sapete voi chi io sia, come diceva Branca Leone, io sono Max Stefani, avete riconosciuto la sigla di questo mio programma? Chi sono esattamente? 5, 4, 3. Due, un, un, qualcuno di voi è bocciato, ragazzi, andate a, andate a scuola e ripetete l'anno oggi arrivo su un disco minore, ma forse solo negli Stati Uniti o in UK, però grandissimo in Italia, colpa o merito anche mia. È un fatto che succede spesso dalle nostre parti. Un disco magari considerato poche cose in America, invece diventa un capoloro da noi. Eh, qualche altro esempio può essere The End of the Game di Peter Grimm The Cycle is Complete di Bruce Palmer, ma le, ce ne sarebbero a decina. Eh, questo disco che sentiamo oggi, che eh, sezioniamo, che facciamo sentire anche qualche pezzo dal vivo, ma no, questa è una fesseria. Allora, dura quasi 50 minuti, 40 minuti e rotte, sono quattro ragazzi, se, cioè sezione ritmica, chitarra solista e chitarra ritmica e voce, quindi quasi un classico, non è il classico trio, ma è un quartetto. Data di uscita... Eh, marzo 1960 in, ano, in America perché da noi non venne pubblicato e nessuno a quei tempi ne parlava o ne scriveva, si cominciò a parlarne solo all'inizio anni 70 eh, sulle prime riviste serie di musica okay. disco registrato quasi interamente dal vivo durante concerti di fine 1968 e col gruppo anche momentaneamente sciolto che si apre con una lunghissima versione di Who Do You Love di Bo qui trasformata in una suite che occupa tutto il lato A del disco, stiamo parlando di vinile, ovviamente, a quei tempi i, i, i cd non c'erano. Ripeto, è considerato in Italia da diversi critici, uno dei, forse anche da me, uno dei migliori album rock di sempre, poco valutato in patria, anche se tardivamente non ristono, poi lo inserirà al altrettamente. 312 posto della sua lista dei 500 migliori album, fatta, lista fatta un po' a cazzo, Vabbè, comunque loro sono i soliti paragoni perché quando vedono che sbagliano poi ci tornano sopra e fanno finta di aver capito tutto già allora, cosa non vera. Sto parlando di Happy Trails dei Quicksilver Messenger Service di John Cipollina, Gary Duncan, David Freiberg e Greg Elmore. Ma sentiamo il primo brano perché parlo troppo, mi si secca la lingua. Ho bisogno di un Jack Daniels, eh, è una sezione della prima facciata, quindi la suite di parlavamo prima, che poi si chiama Who Do You Love? Part 1 di Bob Diddley ovviamente I'm Osservando brevemente che tutte e quattro le canzoni del secondo lato della B-Side sono eccellenti, il grande giornalista americano Grail Marcos ha in seguito ehm, dedicato la maggior parte della sua recensione a un'ampia discussione su questa lunga suite che ha ritenuto, leggo, traduco al volo, una delle migliori registrazioni di rock and roll ad emergere da San Francisco, una performance che cattura tutta l'eccitazione e la grandezza dei grandi giorni della scena in un modo che è quasi troppo bello per essere reale. In particolare il ragazzo, cioè l'ex ragazzo, ormai un anziano, ha notato che eh, usano il famigerato ritmo di Boditli non come una stampella, ma eh, non come qualcosa con cui la sessione ritmica tiene il tempo mentre il leader improvvisa sopra. Eh, I Quicksilver trovano le loro dimensioni in quel ritmo bump, body, bump, 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 bump che nessuno aveva mai preso in considerazione prima mentre lo allungano, lo piegano. Uh, si muovono intorno ad esso come un serpente o un ponte, come un'idea piuttosto che come un modello su cui improvvisare. Insomma, poi alla fine gli è piaciuto tantissimo. Veniamo alla seconda parte della suite eh, con Gary Duncan alla chitarra solista. Non l'hanno chiamato senza senso, comunque When You Love. appoggio su Wikipedia questa uh, Would You Love Suite contiene quindi vari movimenti che danno i, i crediti di scrittura al solista su ogni segmento quindi ci sono assoli di Gary Duncan che abbiamo appena sentito che ha uno stile un po' jazz e rock un po' alla Mike Bloomfield di Cipollina e poi di Freiberg mm, da dire che la performance dal vivo registrata alla Would You Love Suite era lunga un po' di più quasi 27 minuti è una parte dell'assolo. solo il carità anche su Why You Love fu eliminata a causa dei limiti che eh, poneva il vinile all'epoca. Il eh, prossimo pezzo siamo chiama Why You Love e eh, la solista è Greg Elmore. Eh, negli anni '70 strippammo tutti all'epoca per Cipollina e per questo disco. Ricordo che lo andammo a prendere a Malpensa all'aeroporto nel 1979, quasi mettendo dei fiori dove camminava. Lui suonava a Milano il giorno dopo, due giorni dopo. E a leggere ancora oggi sì, i siti italiani, ci sono, ci sono, mi sono perso un po' dentro, eh, è un'enfasi totale su questo disco. Mm, quando, mi ricordo che quando ho scritto i due miei libri sui chitarristi rock, uno per quelli americani e uno per quelli inglesi, molti si sono lamentati: ma è Cipollina? È Cipollina? È Cipollina? <ride> comunque per ehm, dire anche quanto è facile cambiare opinione lo stesso Cipollina trovò il plauso della critica per voto You Love eh, sconcertante dicendo ma tutto sommato era solo una gemma di due accorti mai capito tutto sto parlare e tutto questo sproloquio a chi diamo retta? a noi o a lui o furia se la tirava ma comunque come vedete il bicchiere può essere sempre mezzo vuoto o mezzo pieno o oh, il nuovo pezzo You Love e c'è Cipollina solista. cosa si scrive in rete in Italia del disco leggo da Onda Rock fra le band di Asbury Al secondo posto, in ordine di importanza, metterei Quicksilver Messenger Service. È vero, i Jefferson Airplane Airplane ebbero molto più successo di loro, e più di tutti, ma per qualche motivo, non tanto strano poi, i Quicksilver, in particolare i loro Happy Trails, sembrano sopravvissuti meglio alla tirannia del tempo. Anzi, quell'album risulta essere ancora oggi una delle esperienze più stimolanti della storia del rock, secondo molti il più grande album di sempre. E se è difficile affermare questo con certezza per ovvi motivi, mi sbilancio e dico che Happy Trails sembra di grande l'allunga più riuscito di qualsiasi album di Grateful Dead, But sono pareri, secondo me l'odore dice una cazzata, ma io mi limito a riportare. Andiamo avanti con la musica, altro pezzo della suite, questa volta con David Freiberg, solista. Continua il nostro eccitato recensore di prima, eh, con Way You Love siamo infatti il primo vero capolavoro, un'improvvisazione per chitarre striscianti, in pratica la fase più introspettiva del trip, seppur magicamente accompagnata dall'interazione magnetica col pubblico, difficile da definire, arte contemporanea? la realizzazione dell'happening definitivo, lo si può immaginare il pubblico lì a incitare la band e trasmetterle il fatos necessario alla risalita, naturalmente non c'era bisogno di parlare, tutto avveniva a un livello extra extralinguissimo, secondo me il recensore se ne ha fatto un po' di LSD anche lui. Ok, ma ecco l'ultima parte della suite che chiude la prima facciata e si chiama What Do You Love? la prima facciata di Happy Trials e prima di passare alla seconda vi leggo ancora una cosetta scritta in rete in italiano dal sito Mescalina uno dei dischi più fumati della storia del rock uno dei pochi che si può definire acido e psichedelico dalla prima all'ultima nota al punto che ancora oggi se lo mettete sul piatto fa l'effetto di un trip andata e ritorno tanto allucinato che inizio e fine partenza e arrivo si fondono in un unico luogo immaginario vabbè così dicono, si scrive ma passiamo al secondo lato dell'album che parte con Mona che è un'altra canzone di Bo Diddley eh, che poi sarà seguita da due composizioni strumentali di Duncan eh, poi gli dico Maiden of the Cancer Moon e Calvary che andranno di seguito le tre canzoni erano originariamente parte di un'unica performance eh, live, eh, continua eh, dunque sia Cipollina che Duncan fanno gli assoli di chitarra su Mona e quindi sentiamola Mona
1: build a house next door to you oh, Can I make love to you once in a while We can go kissin' Put it on.
0: Ancora su, su Mescalina Allora, leggo eh, Messaggeri di una visione più che di un suono o di una nozione Cipolline e soci salutano Beffardi L'agiatezza della forma canzone rappresentata in copertina dalla moglie che resta a casa Percorrere la briglia sciolta verso territori west In cui richiami ispanici morriconiani Echeggiano tra altri rock blues degni di teners eh, Vabbè mm, eh, Ambasciatore non porta pena allora, il prossimo pezzo è Maiden of the Cancer Moon, la chitarra solista è suonata da Cipollina. Questo è chiaramente un pezzo scritto e composto, al contrario della chitarra improvvisata che era su Mona. Ok, sentiamola. Sempre a Rita e vado sul sito eh, Storia della Musica. Non lo so, eh, non so bene che sito è, comunque dice questo: questo album è un irresistibile insieme di gem acid blues contratti decisamente sperimentali. What You Love apre una lunga suite di essenze: parte che faci subito capire a chi siamo di fronte. Una chitarra lontana funge da richiamo, per poi materializzarsi in un bellissimo pezzo elettrico creato dal rincorrere di chitarre taglienti e di un drumming coinvolgente. Questo è sarà per tutto l'album, il sound proprio di Cipollina e Soci. Eh, passiamo adesso a, praticamente all'ultimo album del disco, Calvary, originariamente chiamata F-Sharp Fang, eh, è stata descritta da più come una sorta di acid flamenco, ma non è sicuramente musica di flamenco. Assomiglia un po' alla musica orchestrale o sinfonica, symf- non è facilmente classificabile come rock, jazz o blues. In studio questi presero il pezzo scritto da Gary Duncan e lo rifecero con un'introduzione stesa, una cadenza diversa, feedback di chitarra e basso. Ci sono anche dentro una varietà di strumenti a percussione, Oltre alla banderia, ovvio. altro della banderia, alla batteria ovviamente, timpani, tantan, tan, fru- una frusta, campane tubolari, eccetera, eccetera. La band, la band canta anche voci senza parole in armonia. anche a un certo punto dirà: chiamalo come vuoi! E il brano inizia a sfuma con voci che dicono: shh, shh, come tipo, fate silenzio, ragazzi. Cavari, sentiamola. va. avanti, abbiamo quasi finito eh, sentiamo cosa dice il temibile Scaruffi e qui Silver fecero da ponte fra l'Assy the Rock di San Francisco il Blues Rock di Chicago e il Garage Rock del Nord il loro rock and roll poderoso e trascinante, condito più che condotto dalla chitarra di John Cipollina, non molto fantasiosa, ma impeccabile. Furono maestri delle gemme, più più sofisticati di Redford Dead, anche se meno istintivi. L'apice psichedelico del disco è Calvary, un lungo trip gitano in cui la chitarra urla e sibila indemoniata, mentre i rumori degli altri strumenti crepitano e si dilatano. Siete (ride) d'accordo? anche lui è un po' fuori di testa Vabbè, veniamo all'ultimo brano un pezzettino, una coda dove la band esegue il tema dello show televisivo western di Roy Rogers che dà il titolo all'album, Happy Trails eh, A ha percussioni clip-clop piano la voce strassicata di Elmore non c'è basso in questo brano e Freiberg suona una parte del piano onky-tonk sentiamo questo pezzettino e poi passiamo oltre Abbiamo finito con l'ascolto di Happy Trails, al quale seguirà un altro bellissimo disco, Shady Grove, dove mi pare non ci fosse Duncan, ma c'era il grande pianista inglese Nikki Hopkins. Ok, che riascoltato oggi: Happy Trails, che effetto vi fa? Datato? Attuale? Sempre piacevole da sentire? Eh, mi piacerebbe sentire i vostri pareri, ma mandate, scrivetemi sul mio eh, Facebook, sulla mia pagina Facebook, secondo noi è così, secondo noi è no, tutti questi che ho citato hanno detto cazzato oppure no, quello ha detto una cosa giusta, insomma cerchiamo un po' di eh, interconnetterci. Oh, mm, prima di arrivare a eh, qualche altro parere, ma estero, c'è un giro, un bel disco dal vivo comunque dello stesso. Del periodo pre- leggermente precedente, ehm, registrato il 7 giugno 1968, si trova in giro, eh, dal quale ho estratto questa Backdoor. le considerazioni sul disco scritte da Julian Coppe che scriveva benissimo. Questo ha a che vedere con la nascita della band, che io all'inizio ho saltato completamente. Ehm, rimandarono per anni la firma di un contratto con un'etichetta per evitare la pressione dei tour, e di conseguenza la fretta dalle case discografiche di fare album. Ehm, vivendo in un ranch a nord di San Francisco, in grande stile con le loro donne, la marijuana, le pistole, vivendo i loro viaggi da cowboy spaziali. I silver hanno. Beneficiato molto dall'abbondanza di concerti locali che hanno eh, trovato, in assenza degli airplane e dei dead, la cui indisponibilità era dovuta a tour nazionali e impegni fuori città ed è stato attraverso questo flusso costante di esibizioni dal vivo che hanno avuto l'opportunità di chiudere ogni questione in sospeso del loro repertorio mentre si estendevano musicalmente ed evolvevano il loro suono oltre le alle loro aspettative. Quindi, lui probabilmente dice che siccome Red Full Dead e Jefferson avevano molto successo e andavano fuori città, loro invece stavano lì e battevano ogni giorno, suonavano ogni giorno diventando quello che poi sono diventato ok, altro brano sempre dal vivo al 68 Eh, Prime of Man siamo giocati eh, anche okay. epitrazi di Quick e messenger server non so cosa faremo eh, la prossima settimana ci sto pensando non mettetemi fretta eh, vediamo sono andato su Amazon vediamo quanto costa questo disco su Amazon CD si trova a 13 euro quindi insomma non è una cifra impossibile Poi, se lo trovate dal vostro eh, negozio di dischi sempre ce l'avete ancora eh, è meglio eh, il, venire, il venile consiglio di vedere in qualche bancarella dell'usato perché su Amazon nuovo usato supera i 500 euro se ce l'avete tenete quello buono ehm eh, vi ricordo che questo che stiamo ascoltando questi ultimi pezzi live al film Juniors 7 eh, sta su, forse il disco non potete non trovarlo ma se andate su YouTube ve lo sentite tutto quindi gratis eh, che niente di che quindi chiudiamo con um, una, una loro cover che dura 10 minuti di Smogers Lightning così fate anche un paragone con quella um, The Grateful Dead per dire chi sono meglio chi sono peggio ok mi raccomando vi ricordo ci sono circa eh, tantissime puntate di questa trasmissione dove ho preso in esame tantissimi dischi dai cream a John Mayer, Tom Petty, a, mm. oddio, dai Fleetwood Mac, ehm, Lloyd Cole, ehm, Randy Newman, Laura Nero, cioè, quindi eh, basta che andate sulla pagina Facebook di questa meravigliosa radio, andate sul mio programma ehm, once upon a time e c'è tutto l'elenco quando avete non avete niente meglio da fare, ok? <ride> Bella lì, vi lascio con questa bellissima cover che dura 10 minuti. Ciao a tutti.
1: Something just happened to me Stole a fire